0: الجزيرة. بودكاست
1: انتهت الجولة في وقت أطول مما خطط له الاحتلال الإسرائيلي ضرب سريعة لقيادات الجهاد الإسلامي في غزة ستوقف المعركة لكن المواجهة استمرت خمسة أيام متواصلة أخر استطلاعات الرأي التي نشرتها صحيفة معاريف أظهرت أن 55.7% من الإسرائيليين يعتقدون أن الجيش الإسرائيلي فشل في تحقيق أي انتصار في غزة فحتى اللحظات الأخيرة من توقيع اتفاق التهدئة ظلت الصواريخ تتساقط على مناطق مختلفة من مستوطنات الغلاف وتل أبيب مشهد يثبت مجددا للاحتلال ان اغتيال القاده لم ولن يجدي نفعا فكيف نقرا جوله التصيد الاخيره في غزه وما تاثيرها على مستقبل الصراع المتصاعد ولماذا فشلت اسرائيل في ايقاف الصواريخ حتى اخر لحظه من توقيع اتفاق التهدئه وهل نجح الاحتلال في ترميم الردع المفقود لديه او عزل ساحات المقاومه بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا أمل العريسي ومن غزة من فلسطين أسعد باستضافه مدير مركز أطلس للدراسات الإسرائيلية الأستاذ عبد الرحمن الشاب أهلاً وسهلاً بك أستاذ عبد الرحمن
0: أهلاً وسهلاً بكم
1: بداية أستاذ عبد الرحمن لماذا اختار الاحتلال الإسرائيلي غزة مجددا لماذا لم يختار الضفة أو لبنان لمحاولة ترميم الردع المفقود منذ الجولة السابقة مع المقاومة الفلسطينية
0: هو الاحتلال كان يريد أن يضرب ضربة خاطفة وهذا هو الأسلوب الإسرائيلي منذ عام 1948 هو يستخدم اسلوب الضربه الخاطئه الخاطفه لانه لا يستطيع الاستمرار في معارك طويله حتى لو كانت هذه المعركه مع قطاع غزه لان قطاع غزه اصبح يشكل تهديدا للجبهه الداخليه وهذا الذي ميز المعارك مع الاحتلال من بعد حرب 73 أصبحت تقريباً معارك الاحتلال على أرضه وتطال الجبهة الداخلية للاحتلال هذا السبب في اختيار قطاع غزة لماذا السبب عدم اختيار مثلاً الضفة الغربية؟ الضفة الغربية لا يوجد فيها أهداف محددة وواضحة يستطيع العدو ان يتعامل معها كرافعه ليدعي بانها احدثت تغييرا استراتيجيا يستعين بها لمحاوله يعني ترميم الردع المفقود لماذا لم يستخدم ساحات اخرى ساحه مثلا لبنان لبنان تختلف كليا عن الضفه الغربيه وقطاع غزه وحتى عن سوريا في هذه المرحله المعركه مع لبنان تحولت انتقلت لم تعد تشبه في في ضمن سيناريو الحرب ما بين الحروب وانما التقنيه والقدرات التي اصبح يمتلكها حزب الله مع الاصرار والعقيده القتاليه والمعنويات التي لا تقبل الضيم ولا تقبل ان تماس دون رد فأصبح الحرب مع لبنان ومع حزب الله بالذات والمقاومة هي معركة شاملة ومعركة مفتوحة وهي المعركة الفاصلة وستؤدي بالتأكيد إلى تغييرات استراتيجية لن تكون في مصلحة العدو الإسرائيلي لأن العدو الإسرائيلي وصل إلى نقطة القوة القصوى التي بعدها هو في الانحدار من ناحيه التخطيط الاستراتيجي فهو لا يملك استراتيجيه جديده تحسن من موقعه وإنما وحتى لو امتلك فإن قدرته على تنفيذها محدودة
1: وكانت هذه الضربة الخاطفة وفق وصفك أستاذ عبد الرحمن ضربة مؤلمة للمقاومة في القطاع وتمكن من خلالها الاحتلال من اغتيال عدد مهم من قيادات الجهاد الإسلامي فكيف تم ذلك وبهذه السرعة؟
0: عندما ننظر إلى معركة استمرت حوالي خمس أيام، حوالي أسبوع مع العدو يمتلك السماء ويعمل مسحًا للأرض على مدار الثانية، كل ثانية بل هناك مئات الطائرات الاستطلاع التي تعمل مسحًا وتستخدم الذكاء الاصطناعي في فحص التغييرات التي تحصل على هذه الأرض وفي نفس الوقت تطلق آلاف الصواريخ. من قبل المقاومين وليست كلها من تحت الأرض. جزء منها من تحت الأرض وكثير منها من فوق الأرض يصل المقاومون إلى الصاروخ ويطلقون الصاروخ ويبتعدون عنه ويستخدمون تقنيات لا يستطيع العدو أن يصل إليها. إذا نظرنا إلى أن قسمنا شهداء المعركة إلى الضربة الأولى التي كانت غدراً سنتحدث فيها لاحقا أما الذين استشهدوا خلال المعركة هم ثلاثة من القادة العسكريين واثنان من الميدانيين الذين يطلقون الصواريخ الثلاثة القادة هم من القادة الذين يديرون المعركة ويضطرون أحيانا إلى استخدام الاتصالات الخارجية للتواصل مع القيادة وأنت تعلمين أن المعركة تخللها محاولات التوصل إلى وقف اطلاق نار ثلاث محاولات كنا نصل إلى نهايتها وربما كان يبلغ القادة بأننا توصلنا إلى نهاية المعركة وأن في الساعة كذا وكذا سيتم إيقاف المعركة لكن يقوم العدو بضربة تضطر القيادة في الخارج أو تضطر القادة الميدانيين أو القيادة أن تتواصل اتصالا خارجيا
1: لا شك ان اسرائيل تنتبه الى الاستراتيجيتين المختلفتين المعتمدتين في العمل المقاوم، استراتيجيه الجهاد التي تعتمد على نهج المشاغله وتكتيك مراكمه العمل المقاوم الذي تنتهجه حماس، برايك هل مزجت هذه المواجهه الاخيره بين الاستراتيجيتين؟
0: هي استراتيجية المشاغلة هي جزء من استراتيجية المراكمة يعني عندما تقوم المقاومة بجولة مواجهة مع العدو هي تعزيز للخبرات وتعزيز للقدرات وهي استخدام كمية من الصواريخ ربما يجب أن تستخدم ويتم تجريبها والتوصل إليها وهي تسجل نقاط معركتنا مع هذا العدو ليست لا تنتهي في معركة فاصلة في المدى القريب المنظور وإنما نحن نتواجه مع هذا العدو ونحقق نقاط تراكمية في كل معركة نحقق نقاط تراكمية عندما يصل الجهاد الإسلامي وحده بأن يقنع العدو بأن عمليات الاغتيال لا يمكن أن تمر بشكل طبيعي ولا يمكن أن يعود السياق إلى ما قبل سنوات التسعين عندما كان يقوم التسعينات أو الألفين عندما كان يقوم الاحتلال باغتيالات يومية وتتكرر الاغتيالات دون أن يلقى ردا مقابلا فإنما هو يدرك الاحتلال أن المقاومة أصبحت هي التي تمنع وهي التي تمنعه من القيام بالاغتيالات وليس قرارا وزريا أو قرارا حربيا لدى العدو فهذا أيضا من استراتيجية المراكمة لدى المقاومه، هو الان يدرك العدو بانه اذا استط اذا لم يستطع ان يمرر اغتيالا بهذا الحجم ضد حركه الجهاد الاسلامي فبدلاله الاولى والاصعب عليه ان يمرر اغتيالا ضد احد قيادات حركه المقاومه الاسلاميه حماس لانه سيدخل في معركه اشرس ومعركه اطول وسيكون فيها على الاقل على الاقل اكثر من تنظيم هو يقوم بالعمل الميداني الى جانب القدرات التي تتميز بها حركه حماس، فهي نقاط تراكميه في المعركه الاستراتيجيه المراكمة الشاملة وليست فقط مشاركة.
1: وما الذي يفسر أستاذ عبد الرحمن أيضا أن المقاومة الفلسطينية هذه المرة فشلت مجددا في استنهاض الضفة من خلال جولة تصعيد في غزة وإن كانت إسرائيل هي التي بدأت كما ذكرنا أنا
0: أستغرب لماذا نستخدم مصطلح فشلت عندما من قال من قال أن المقاومة أرادت أن تدخل الضفة الغربية في معركة مع الاحتلال في الوقت التي تدخل فيه غزة معركة مع الاحتلال؟ من قال يعني هذه ليست معركة فاصلة؟ بيننا وبين الاحتلال الاسرائيلي وبين هذا العدو.
1: ولكن الم تحدث المواجهات الاخيره تلك المعادله، معادله غزه والضفه، الم تفعل هذا التنسيق بين مختلف الاطراف الفلسطينيه؟
0: هي اصلا هذه المعركه بدات هذه المعركه، معركه غزه هي تطوير لتطور وتدهور احداث بدأت بأحداث في السجون وفي الضفة الغربية يعني هو الجهاد الإسلامي عندما تحرك لنصرة الـ 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 الشهيد خضر عدنان والانتقام لدمه بعد أن استشهد هي جزء من معركة متواصلة عندما تقوم الضفة بفعل ليس بالضرورة أن نقوم نحن في غزة في نفس اليوم بفعل أو وفعل قريب وعندما تقوم المقاومة في يعني هل استطيع ان اقول ان المقاومه فشلت في ان يتحرك حزب الله وان يشارك المقاومه بضربات صاروخيه مثلا او في اي منطقه ثانيه؟ هذا ليس فشل، هذا هذا ترتيب ليس بالضروره ان تدخل الضفه الغربيه في معركه مع الاحتلال في نفس الوقت الذي تدخل فيه غزه.
1: الا تعتبر ان هذا ما تريده اسرائيل؟ انه ليس بالضروره ان يحدث هنا تحرك او مواجهه، ليس بالضروره ان ت تفعل معها أطراف أخرى في المقاومة في
0: الضفة وغيره؟ بالأمس كانت هناك انتفاضة في الضفة الغربية كنا نقف وننتظر حتى تأخذ مداها وتشتد عودها بعيدا عن تدخل المقاومة في غزه عندما تدخل المقاومه بمنظومه صواريخها فانها تعطل كل الدوله الاسرائيليه وبالتالي الدوله الاسرائيليه على اعصابها وعلى هبه الاستعداد وهي ستكون متوحشه في ردها على اي عدوان اي اي تدخل من الضفة الغربية أو من المدن المختلطة في إخواننا في الداخل الفلسطيني فليس بالضرورة أن نقوم نحن وهم في نفس الوقت بأفعال متشابهة أو غير متشابهة هم لهم استراتيجيتهم ولهم وسائلهم ولهم إمكانياتهم ولهم طرقهم التي يجاهدون فيها ويقاومون اليوم المقاومة توصلت إلى اتفاق مثلا مع الاحتلال معين ربما تحتاج الى ان تلقط انفاسها تلتقط انفاسها ربما تعيد ترتيب اوراقها لكن ليس فشلا عندما لا تتحرك الضفه الغربيه كما انه ليس فشلا عندما لم تتح لأن لم تدخل حركه حماس المعركه بكامل امكانياتها وبقوتها أو لم يدخل تدخل المقاومه في لبنان في هذه المعركه كل له للمساعدة
1: والمساهمة في هذه المعركة في الوقت المناسب له والمكان المناسب له أشرت في أكثر من مرة في إجابتك أستاذ عبد الرحمن إلى وقف إطلاق النار إلى هذا الاتفاق مع الاحتلال الذي لا يلتزم بهذه الاتفاقات بالرغم من تدخل الوسيط المصري فما قيمة هذا الاتفاق رغم أنه كسر في جزء منه المعادلة الإسرائيلية القائمة على فكرة الهدوء مقابل الهدوء.
0: هو صحيح كسر معادله الهدوء مقابل الهدوء مع العدو. ماذا تعني معادله الهدوء مقابل الهدوء بالنسبه للعدو الاسرائيلي؟ العدو الاسرائيلي يرى انه هو اكبر من ان يصل الى اتفاق مع المقاومه ويرى ان هذا نوع من التعالي على المقاومة وحتى على الوسطاء الذين يتدخلون بأنه لا يوقع ولا يصل إلى أي اتفاق مع المقاومة أوقفوا من جهتكم ونحن نوقف من جهتنا هذا نوع من التكبر والاستعلاء الذي يعتقد أنه هو من يبدأ المعركة وهو من ينهيها في الوقت الذي يريد لكن في هذه المعركة حتى مع فصيل واحد في 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 غزه ورغم انه يدعي انه وجه ضربه لهذا الفصيل الجهاد الاسلامي ضربه قاسيه وكما قال نتنياهو اخرجه اخرج الجهاد الاسلامي من العمل الا ان هذا الجهاد الاسلامي هو الذي فرض عليه أن لا يتم إيقاف إطلاق النار إلا إذا توصل إلى اتفاقية وجاء يوقع مع الوسيط ليس مع الجهد الإسلامي مع الوسيط ويقبل بالتفاهمات بالورقة التي كتبها الجهد الإسلامي طبعاً كان هو معلق على رأسه الخوف أو الرعب من أن تنفتح المعركة وتتوسع إلى ساحات اوسع وهذا كانت توصيات الجهات الأمنية للمستوى السياسي في إسرائيل بأن ينهي المعركة في أقرب وقت حتى لا تتطور وتدخل فيها جهات أخرى وساحات أخرى
1: في الختام أستاذ عبد الرحمن برأيك ما السيناريوهات المتوقعة بعد المواجهة الأخيرة في قطاع غزة؟
0: إسرائيل ما زالت ليس لديها استراتيجية للتعامل مع قطاع غزة ولا يتستطيع أن تضع الاستراتيجية لأن ليس هناك أمامها أي خيار إلا أن تمنح ترفع الحصار عن قطاع غزة وتمنح الفلسطينيين كامل حقوقهم وهذا النظام الصهيوني المتطرف الجديد لا يفهم ذلك ولا يعي المصلحة الإسرائيلية والصهيونية ولذلك سيتمادى في غيه وسيصل في النهاية إلى صدام كبير مع الفلسطينيين ومع المنطقة ومع العالم العربي والإسلامي لأنه لم يعد يفكر فقط في فكرة التطبيع مع المنطقة ولم يعد يفكر في أن يجد له مكانا في المنطقة بتفاهم العرب والمسلمين وإنما أصبح يدرك أنه لا يمكن أن يصل بالتطبيع إلى الاعتراف بوجوده والتسليم بوجوده فلذلك هو سيمضي في استخدام القوة وسيجد في النهاية أن المقاومة تمتلك قدرات وامكانيات تمنعه من ان يحقق انجازاته هو يحاول ان يخوض معارك في المنطقه ليردع من خلف المقاومه في قطاع غزه في من في العالم العربي والاسلامي ودول المخور المقاومه ولكنه في كل مره يخف في هذا الردع ويصل في النهاية إلى تراجع في مستوى الردع ولذلك في النهاية نهاية هذا المحتل هي النهاية المعروفة لكل محتل إن كان محتل موقت أو محتل إحلالي أن يحمل جعبته ويذهب من هذه المنطقة
1: الأستاذ عبد الرحمن شاب مدير مركز أطلس للدراسات الإسرائيلية شكرا جزيلا لك شكرا لكم. كان هذا بعد أمس